0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨哲谈书。本节目由台北广播电台 FN 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨哲，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是徐血基他所写的《离散与回归》，副标题是“在满洲的台湾人”，左岸出版公司刚刚出版的新书。在满洲或者是满洲国、台湾和满洲或者是满洲国，在日治时期有什么样的关系？这其实是一个非常重要的历史的课题，但是呢，长期却被忽略了。我们要了解，当时在日本的帝国设计跟统治底下，满洲国是他们扩张侵略很重要的一个据点。再从满洲，也就是东北往下进入到中国的华北，而在这个过程当中，台湾一直都已经是日本帝国其中的一部分，这一部分又从本来比较简单的一个生产糖米的殖民地，到后来在日本的越来越扩张军国主义的意识底下，变成了帝国南方的次中心。而在日本帝国朝着中国东北、华北进展侵略的时候，这个时候台湾人又扮演了。不一样的角色，例如东北满洲本来就是日本，让像是韩国或者是日本其他比较贫穷地方的人，他们可以去开拓，可以去发展的新的据点、新的腹地。那另外一部分，他们也就吸引台湾人去到满洲，去到满洲国读书、求职、任职。乃至于正官，就变成了台湾人在生涯安排上面其中另外一个新的可能性。因此，有相当数量的人到了满洲，而这些台湾人，他们去到满洲，可千万大家不要弄错了，他们不是回归祖国，跑到祖国去，变成了祖国派，他们是和日本人合作，在日本的帝国架构底下，很多时候，例如他们任职在满洲国的。官僚系统当 中， 他们是以日系官员的名额来担任的。在这种情形底 下， 这种在满洲、满洲国的台湾 人， 他们的经验就极为特殊。更进一步 的， 到了后 来， 一九四九年之 后， 整个台湾的历史主轴变成了要从国民党、从中国革命。从中华民国的这个脉络来看，于是这些台湾人的经验就被压抑、被边缘化，甚至被消隐了。因而到今天，在讲到台湾历史的时候，他们经常不在一般人认知理解当中。徐雪姬经过了在学术的领域，一直不断地以在满洲的台湾人做他的调查研究对象，在多年之后，把这些结果。形成了这样一套书，这套书有将近六十万字，分成上下两册，应该就是我们今天要了解这个历史现象，在满洲的台湾人最重要的资料大会集了。我们看到徐雪姬分条分章告诉我们，那个时候台湾人是如何去到满洲的。例如，我们要了解台湾人去到满洲求学，我们必须要先明白到那个时候。在台湾受高等教育的整体状况，所以这本书很大的贡献，那就是提供了比较完整的视野，如告诉我们那个时候在台湾受高等教育、专门教育和大学教育的机会非常的有限，一直到1945年日本战败为止。除了一九二八年大家知道设立了台北帝国大学，那另外就是经济、工业、农林学校。还有帝国大学附属的医学专门部，另外一个领域是师范教育，那是台北、台中、台南各有一所师范学校，而这些学校的学生当中，台湾学生的比例有低于在台的日本人。以台北帝国大学1944年的日台学生比例为例，文政学部、理学部、农学部,学部、工学部、医学部一共有277名学生。台湾学生占四 成， 不过如果我们看的是师范学校的 话， 那这个差距就大得多了。台湾学生甚至只占一成。台北高等学校设的三年制临时教员养成 所， 总共有四十一个人学 生， 台湾学生只有四个。物理化学科四十四个 人， 台湾学生也只有六个人。就连高等女学校当中，台湾女学生的入学比例也很低。一九二二年四月，日台共学，也就是让日本学生跟台湾学生可以上同样的学校。在这个政策推行之前，台湾学生不能跟日本学生共学，形成明显的差别待遇。即使可以共学之后，台湾学生也受到了诸多的限制。为了要接受高等教育，所以呢。台湾学生有另外的四条管道。第一呢，是到日本去留学，日本的学校多，也有比较多的选择，而且呢，保证可以到内地，就是日本去找到比较好的大学升学。而到日本高校就读，例如说东京一高，就是当时部分台湾人的选择。另外呢，是日本人在中国所设立的大学，台湾人可以去念。像是一九零零年在上海设立的，称之为叫“东亚同文书院一九一一年，日本又在奉天，也就是今天的沈阳，设立了南满医学堂一九三九年，设立了青岛医学专门学校，还有设在韩国朝、朝鲜平壤医学专门学校、京城医学专门学校、大邱医专等等。到这些学校去就读，有特殊的动机。因为你受到的差别待遇就会比较少，不过呢也有它的门槛障碍，因为学费比较高，所以多半是有钱人家的子弟才有去这些地方念书的可能。第三呢是到学校多，名校也不少，而且呢学费相对比较低的，那就是中国的几座大城市：广州、厦门、上海、北京。那会去的当然也就是所谓的主播派。他们具备着民族意识，厌恶反对日本统治，要不然就是比较穷困人家的子弟，在中国就读的台湾学生，虽然不会有受到差别待遇，但是呢，一般是被视为日本人，在抗日的活动当中，很容易就遭到波及，因此必须要以中国籍来自我保护，有的时候呢，改姓名来趋吉避凶。第四种管道，那就是到学校不少，而且对台湾人有优待的满洲。满洲的学校比台湾多，有的学校有固定的名额给台湾学生，有的还可以申请助学金，以毕业后在满洲国服务来偿还、来折抵助学金。所以，设在满洲的高等以上学校就成为台湾学生重要的选项。满洲国成立以前所设立的学校，比较能够吸引台湾学生的，那就是满洲医科大学、旅顺工业学校。到了一九三一年九一八事变之后，东北学校关闭了不少。满洲国成立之后，文教部原来只是文教司，是由国务院总理郑孝胥他兼任。一九三五年五月二十一日，才由阮正铎来担任。文教部大臣以恢复各级学校为目的，到一九三六年，小学校学生数恢复到百分之六十，大概是八十万；中学校学生大概五万；高等学校的学生不到一万。到一九三七年，满洲国公布了新学制要纲，实行日本学制，也就跟台湾也是一样的。中等学校有原来的三三制，那就是初中三年。高中三年改成五年制，不管教育内容到底如何，但明显的就是要区隔关内跟关外的教育联系，也就是要使得满洲国毕业的中学生不能够方便的直接到中国内地其他大学或专门学校去升学。满洲国学制叫做改正，也就是用日本的制度，不利于满洲人，但对台湾人来说。反而是一种方便，因为当时台湾的学制也是这种中学五年制，所以到满洲国去受教育，就可以跟原来在台湾所受的教育衔接了起来。在学制方面，学校教育分成初等、中等跟高等教育三阶段，另外有特殊的，就是师范教育，又称师道教育和职业教育这两个部门，其中。当然，台湾人最会想要去受的是高等教育。入学高等教育者需要有国民高等学校毕业或者是同等学历，修业年限三到四年才全部住宿的方式。因为这样，所以呢还不用去张罗自己的住处跟生活。教育的目的是要让学生锻炼身心，并且实践在当时日本帝国非常重要的政策。那就是民族协和。在一九二零年以前，医学教育机关被外国人垄断。例如说，英格兰教会就在奉天设了满洲基督教学院和医科大学。不过呢，规模很小。影响满洲教育机关比较大的，还是日本人在一九零五年所设立的关东州。日本文部省在这之后就设立了。旅顺工科大学、南满铁道工程学院，还有南满医学堂。那个时候，张学良统治中国东北，他在奉天、吉林、哈尔滨等地设大学和专门学校。到了1931年九一八事变之后，这些学校通常都关起来了。到1932年，满洲国成立，在发布了私立学校规程，许可奉天医科专门学校。哈尔滨医学专门学 校， 这几所学 校， 然后又设立了国立大学。在一九三六年四 月， 奉天设了高等农业学 校； 一九三七 年， 承认由二桥事务局所成立的哈尔滨二桥学 校； 五月又改组了哈尔滨高等工业学校。一九三八 年， 随着新学制的实 行， 这些专门学校都改立为国立大学。一九三九年。又设立了国立新京法政大学，所以到满洲国结束之前，一共设有12个大学。这样我们也就能够理解，如果台湾人去到满洲国有这么多的选择，还可以得到比较好的待遇，为什么不去呢？这是很大的诱因，让大批的台湾的青年在这段时间当中去了满洲国求学。我们休息一会儿，等会回来继续聊。大家 好， 我是阿 庆， 掌握生活的讯 息， 感受快乐的人 生， 请收听 FM 九三点一 ，AM 一一三 四， 台北广播电台。感谢你继续收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F M 十3点每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是徐解之，他经过了几十年研究在满洲的台湾人而写成的《离散与回归》，这是左岸出版公司的新书。在台湾人和满洲国之间的关系特别值得重视、值得注意的，那就是在满洲国的日系官吏当中。其实有相当大的一部分是台湾人。台湾人之所以能够在满洲国当官，和满洲国所谓日系官吏所占的比例是有关系的。根据满洲国执政皇帝溥仪他被捕之后的供词，那就是当满洲国建国的时候，日本人坚持在满洲国的官员日系要占三成，往后在财政部长西洽等人反对底下。所以呢，就维持在一比四，也就是日系大概是两成。但关东军司令本专坊有权对于日系官员加以任职命，加以禁用免职，也就是溥仪跟他的政府对日系官员没有真正的任用权。在满洲国成立之初，政府大概任用了六百名官员。其中日系占两成为原则，为了维持以满洲官员，满洲官员里面有汉人有满人，用以满洲官员为主的假象。日系官员只在国务院总务厅厅长、各处处长、各部总务司长、各省总务厅厅长底下，作为各部总长、各省长的辅佐。表面上满洲人任高官，实际上的主导权却掌握在日系官员的手里。至于政府的政策，并不是由满洲国的国务院总理下决定，而是由总务厅长所主持的，称之为叫做“火药会”，那就是火药日星期二召开的这个重要的会议当中所形成的。一旦案件通过了，即使国务院参议府乃至于皇帝溥仪都没有办法变更，所以满洲国国务院的总务长官。是满洲国实际上的统治者。我们来看第一任国务总理郑孝胥，就因为总务厅长居井德三的专横，而对朱氏保持沉默。所以呢，他在一九三五年五月去职。原本原则上日系官员占两成，但实际执行如何呢？在总务厅、国都建设局，日人、日本人。占了高达七成，财政部、实业部占了六成，在民政部有三层。地方公署才按照原来的原则大概是两成。至于省、县、旗，那日本人的比例低于两成，因而日系的官员实际上并没有真正维持一比四的这样的比例。我们可以看到南满洲铁路株式会社的行政权。在一九三六年交由满洲国来执行，所以呢，又有大批的日系的职员进入到满洲国的政府体系里。再下来，基于需要熟于产业开发、开拓政策、暂时行政、技术部门的人员，但是在满洲人当中比较难找到这一类的人才。为了要增加合格的行政官僚，满洲国一九三八年发布了文官令，以采用考试。四个考试来增加官员人数，由于考试科目需要用日文来作答，所以考取者当中十个有七个是日系。升等的登格考试也差不多是这样的计算比例。《满洲国史各论》虽然一再的强调，日本人到满洲国崩溃之前，严守着日系官员两层的规范。但这不是事实，而且有决定权的基本上都是日系的官员，也就等于日本人掌握满洲国的一切行政体系。这当然不是什么日满共治，更不是物足协和。那台湾人的处境呢？这就很有意思，也很重要了。因为台湾人在1897年5月8日，那就是《马关条约》签订两年之后。那叫做台湾著名去旧决定日。到这一天之后，如果没有离开台湾，实际上就变成了日本籍。因此，台湾人在满洲任官，也就是占日系官员的名额。但有例外，必须要说明。例如说，如果是放弃日本籍，加入中华民国籍，那就必须算满系的缺额。例如说，雾峰林家的林继商，他是在一九一四年。改为中华民国 籍， 另外还有一些台湾人改成了叫满洲民 籍， 像是王洛医 师， 他在一九二九年五月登陆成为医师的时 候， 他的籍贯是奉天省沈阳县。那对于大同学院第二部本来以招收满系人学生为 主， 却有台湾人出 现， 我们就了解 了， 因为这些人。他们也有可能改换成为满洲民籍，因而就可以进入到大同学院。大同学院可以分成前、中、后旗，这是日本替满洲国训练高等干部的地方。曾经就读大同学院，这是台湾人林永昌，他就说这个学校类似台湾的革命实践研究院。那陈廷清说的最清楚，他说大同学院就是一所高级职员训练所。受训完了之后，就可以取得高等官士补，不久再升为高等官。这是在官场上要成长，在满洲国最直接的一条路径。那为什么会有大同学院这个训练机构呢？一九三一年九一八事变发生之后不久，在十一月，日本人运作统辖已经在奉天省各县所成立的自治会、自治会或治安维持会的。自治指导部，其实这都是亲日本人的傀儡政府，由于聪汉担任部长。另外设了叫做自治指导部自治训练所，来养成自治指导人才，也就是听从日本人指挥的满洲人，或者是可以在各地负担公共事务责任的人。再把这些人分派到各地。一九三二年一月十一日。就训练县地日满学生，一共二十多人。三月十五日，自治指导部解散，由新设的满洲国资政局训练所承接。四月下旬，在东京、京都分别招生，一共录取了八十个人，再加上在新津，也就是长春当地录取的，加起来一共是九十七名，这就变成了第二期生。但不久之后。自治局又解散 了， 大同学院成立了之 后， 就由大同学院接管自治指导 员， 本来就是要训练年轻的知识分 子， 让他们到各县各旗去指导自 治， 去维持治安。到大同学院时 代， 受训者呢改称叫做参事或者是副参事官。满洲国在一九三二年的三月一日成 立， 七月十一日以教令第六十号发布。大同学院官制设院长、教授、事务官、属官等，而院长是在总务长官的监督下总理院务，属国务院总务厅。主要的目的是为了要养成、训练官公立或将成为官公立者之处所。在大同学院，为了要训练入院者成为优秀的官吏，毕业之后能够到边区去从事自治指导，深入民间，满足。国家的要求，为了要达到这样的目标，所以进到大同学院的就接受了三个月、六个月到一年不等的训练，并且呢住在宿舍里，以便养成无我至存、信赖团体的学院精神。训练目标包括了学科训练、精神训练、体能训练，在生活上采取全体合宿。越到战争后期，粮食缺少。配给粮食的时 候， 却因为民族而不一样。这个时 候， 大家就将配给所得一起享用。也有在新海湖练习游泳的时 候， 抓到鱼立刻就做成沙司 米， 做成生鱼片来 吃， 这给他们在单调的生活里带来愉悦。也曾经有全部学生在操场吃 饭， 看着月亮升起的时候。大同学院在十三年当中，一共训练了四千人，其中呢日本人最多，另外包括了满、汉、蒙、回、达沃尔、朝鲜、台湾人以及白俄罗斯人。这个学院以五族协和作为标榜，有一个姓日向的日本人到满洲之后，看破所谓标榜的共存共荣、五族协和都是假的。他再也不能忍耐，他要退学。也有朝鲜人巨凤会，虽然尽力劝慰先系，就是来自于朝鲜的这些开拓民，说他们已经是五族协和当中的一员，要有昂扬的主人意识，但是却被日本宪兵队队长认为他仍然不成先人，再怎么尽力，中式先，也就是朝鲜系。所以往后他就只好取消了自己这样的态度。明哲保身。由于有几个月，甚至半年、一年的相处时间，学生当中部分种族可以结合，而产生很深的友谊。虽然战后各奔西东，各遇艰困，可以在战争结束四五十年过去，重新再架起友谊的桥梁，体现“一度入南岭，终身为兄弟”的情怀。所以，一九八一年开始。每隔两年，大同学会的同窗会就办一次南岭会第几回友好访中团，而在日本的同学也协助中国的同学的后代到日本留学，重拾叫做南岭人的兄弟缘。这是当时一部分的台湾人，他们去到满洲国非常重要的动机，那就是进入到大同学院，然后从大同学院毕业了之后。就能够在满洲国任官，这是在满洲台湾人非常重要的历史一页。为大家介绍的就是徐雪基教授他所写的《离散与回归》。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。